0: Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFR. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, porozmawiamy o pieniądzach oczywiście, o dużych pieniądzach, o pieniądzach liczonych w miliardach. E, ośmiu? Już?
1: E, chcemy w tym roku wydać ponad 8 miliardów e, na potrzeby osób niepełnosprawnych.
0: Proszę mi powiedzieć, bo jak się spotkaliśmy jakiś czas temu, to chyba rozmawialiśmy o siedmiu? Ten budżet stale rośnie, prawda? Tak, z tego
1: względu, że niestety coraz więcej mamy przedsiębiorstw, którzy, które wpłacają na PFRON i także wpłacają coraz większe kwoty, z tego względu, że wpłaty są liczone procentowo od
0: wynagrodzeń od wynagrodzeń. No tak, a wynagrodzenia rosną, inflacja spora niestety, więc skład... także,
1: także minimalna pensja, mhm. którą podnosimy co roku i także średnie wynagrodzenie wpływa na to, że coraz więcej jest środków finansowych do
0: dyspozycji dla osób niepełnosprawnych. Mhm. A zanim porozmawiamy o konkretnych programach, bo są ciekawe, które teraz się rozpoczynają w tym czasie, e, chciałbym jeszcze zapytać o to, jak to jest, przedsiębiorcy cały czas korzystają regularnie e, z dofinansowania, e, które oferuje PFRON?
1: Znaczy, są y, przedsiębiorcy, którzy korzystają stale.
0: Mhm. E, to przejdźmy do tego programu, w zasadzie do, do, z powodu którego między innymi spotkaliśmy się, bo jest nowy, w którym jest sporo pieniędzy do wydania dla Pefronu, a dla zainteresowanych podmiotów e, do m, uzyskania. Chodzi o przestrzeń publiczną, tak? O poprawianie dostępności. Mamy, dostępu mamy
1: program, który zaczęliśmy przyjmować wnioski od pierwszego Maja, dostępna przestrzeń publiczna, składa się z czterech modułów. Pierwszy moduł jest dla samorządów, mhm. drugi jest dla kościołów i związków wyznaniowych, trzeci jest dla samorządów i organizacji pozarządowych, żeby przygotować integracyjne placy zabaw. Mhm. Bardzo nam zależy na tym, żeby także dzieci z niepełnosprawnością Mogły korzystać z dostosowanych i bezpiecznych urządzeń na placach zabaw. A na czwarty Aha. moduł jest poświęcony dostępności gabinetów ginekologiczno-położniczych, bo kobiety z niepełnosprawnością narzekają, że często nie mogą skorzystać z usług ginekologa czy położnika.
0: Proszę powiedzieć, panie prezesie. Yy... Te pieniądze, na jakie, gdybyśmy jeszcze zatrzymali się przy tych samorządach, to na co te samorządy mogą pozyskiwać te pieniądze, na jakie konkretne działania? Czy generalnie chodzi o tego typu proste rzeczy, o których myślę, nie wiem, na przykład wyrównanie chodnika z poziomem jezdni, żeby można było przez tę jezdnię przejść swobodnie? Czy jakieś bardziej spektakularne, czy?
1: To, to zależy oczywiście od inwencji samych samorządowców. Natomiast Chodzi nam o to, żeby dostępna przestrzeń publiczna była dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnością, ze specjalnymi potrzebami i oczywiście myślimy także o otoczeniu budynków, nie mhm. tylko o tym, żeby dostępny był budynek, ale także, żeby było dojście do niego, dojście z przystanku czy z parkingu dostępne dla
0: wszystkich. A ile tych pieniędzy jest?
1: Mamy w tym roku 80 milionów na ten rok, staramy się zwiększyć, bo myślimy, że będzie duże zapotrzebowanie, szczególnie, że po raz pierwszy uwzględniliśmy także kościoły i związki wyznaniowe w możliwości starania się o dostępne środki finansowe na uczynienie przyjaznych miejsc kultu także one są często odwiedzane przez osoby starsze, osoby z, ze skorzeniami przewlekłymi, osoby z niepełnosprawnością.
0: No a kościoły kojarzą się tak z długimi schodami do góry najczęściej, szczególnie te zabytkowe?
1: Te zabytkowe mają mnóstwo różnego rodzaju barier. Staramy się, żeby czy te budynki architektoniczne czy czasami zabytkowe były dostępne, ale także, żeby był zapewniony alternatywny dostęp dla osób, które tego
0: potrzebują. Panie Prezesie, a czy ubieganie się o te pieniądze jest trudne? Albo inaczej jeszcze zapytam, zanim dojdziemy do, tego, do odpowiedzi na to pytanie. Rozumiem, że już można zaczynać. Czy, czy w tym czasie, w którym się spotykamy, teraz mniej więcej startuje ten program?
1: Chcemy, żeby ten program skończył się, składanie wniosków skończyło się 15 lipca. I później do końca czerwca, do końca sierpnia chcemy ocenić te wnioski i wywiesić listy rankingowe. Mam nadzieję, że na przełomie sierpnia i września będzie wiadomo, które przedsięwzięcia wesprzemy grantami i które będą mogły być zrealizowane.
0: A to jest tak, że. Trzeba spełnić jakieś określone warunki, nie wiem, dostaje się procent y, projektu, czy można całość sfinansować? Jak to wygląda?
1: Chcemy, żeby y, był także wkład własny, bo wtedy y, samorządy, związki wyznaniowe, kościoły czy organizacje pozarządowe, będą, czy zakłady opieki leczniczej y, zdrowotnej będą bardziej doceniały. Yy, więc y, jakiś wkład własny potrzebny jest, natomiast oczywiście
0: w większości finansujemy z naszych środków. A to jest tak, że trzeba spełniać jakieś wymogi specjalne, czy, czy to nie jest, nie ma jakichś wielkich wykluczeń, e, jeżeli jest samorząd, ma pomysł, ma potrzebę i napisze dobry projekt, to dostanie? Jeżeli Oczywiście, e, oczywiście, oczywiście
1: jeżeli projekt będzie dobry, to na pewno y, jest szansa na jego zrealizowanie.
0: Panie Prezesie, powiedział Pan, że to w tym roku, a w kolejnym jest szansa na kontynuowanie tego, czy jeszcze nie wiadomo. Chcemy jak to
1: będzie chcemy wygląda. żeby tych środków było więcej. Chcemy żeby było duże zainteresowanie podmiotów, które będą się starały o te pieniądze. Mam nadzieję, że uda nam się przy pana pomocy spopularyzować ten program. Żeby jak najwięcej osób wiedziało, że są takie możliwości, żeby się starały o dofinansowanie i żeby Polska stawała się miejscem przyjaznym dla wszystkich.
0: To teraz już możemy tutaj ja do tej, pana, do tej kamery powiedzieć wprost samorządowcom i innym, którzy mogą, są pieniądze w pefronie, proszę składać, pisać dobre wnioski, a y, będą sfinansowane. Panie Prezesie, y, a w przyszłym roku wiadomo, czy może być tych pieniędzy, czy nie?
1: Znaczy, oczywiście będziemy się starać, żeby wszystkie wnioski pozytywnie rozpatrzone były możliwe do zrealizowania. Natomiast trudno nam powiedzieć jeszcze, jakie będzie zainteresowanie i jak się uda zwiększyć. Na pewno chcemy na tyle zwiększyć te środki, żeby wszystkie dobre wnioski otrzymały dofinansowanie.
0: Limity jakieś są, czy na razie o limitach nie mówimy?
1: PFRON dysponuje środkami finansowymi na zrealizowanie wszystkich wniosków, które na to zasługują.
0: Bo tak zastanawiam się, jeżeli będzie wniosek za 100 tysięcy, a na przykład nie, 100 milionów nie może być, bo budżet jest 80, ale jakiś dużo większy, to rozumiem, że podchodzicie do tego elastycznie i w zależności od tego, jakie są potrzeby w określonym miejscu, będziecie decydować, tak? Oczywiście
1: zakładamy także yy, jakieś wartości graniczne w projekcie, więc oczywiście nie jest tak, że, że można bez ograniczeń korzystać z tych środków.
0: Panie Prezesie, a teraz takie jeszcze do tego odnoszące się pytanie, ale bardziej trochę może na takim poziomie ogólnym. Jak Pan patrzy na to, jak się zmienia nasz, nasza przestrzeń publiczna, między innymi dzięki takim dofinansowaniom? To ona zmienia się wystarczają w wystarczającym tempie, czy jeszcze za wolno?
1: Na pewno za wolno, z tego względu, że potrzeby już są dzisiaj, a nie, nie można je odłożyć na przyszłość. Natomiast na pewno Polska się zmienia, zmienia się w szybkim tempie i to, co jeszcze lata temu było trudno do wyobrażenia, w tej chwili osoby ze specjalnymi potrzebami mogą korzystać w pełni z dostępnej i przyjaznej przestrzeni publicznej.
0: Na, mamy starzejące się społeczeństwo. Cały czas o tym trzeba pamiętać, że generalnie coraz starsi się stajemy i będziemy potrzebowali więcej udogodnień.
1: Na pewno y, osoby starsze także y, żyją coraz dłużej i mamy coraz więcej 90-latków, coraz więcej osób, które skończyły 100 lat i oczywiście te osoby Często ze względu na wiek mają ograniczone możliwości w
0: poruszaniu się. Ale jak pan spaceruje po mieście, to tak pan idzie i patrzy: o tutaj jeszcze bariery, tu jeszcze bariery, a tu już dobrze. dobrze. Pan, na pewno gdzieś pan podświadomie. Ocenia, yy, znaczy, jak znaczy, ta tutaj, tutaj jest
1: ciekawie i to zawsze powtarzam, że bardzo różne są potrzeby. I to, co dla jednego jest udogodnieniem i złamaniem bariery, to dla. Innego, innej niepełnosprawności stanowi barierę trudną do przekroczenia. Na przykład to, co Pan mówił, wyprofilowane przejścia mhm. dla pieszych poprzez jezdnie tak. czasami są dla tych osób, które są z ograniczeniami wzroku, z wadami wzroku, Często są trudne do przekroczenia. No, mogą być
0: mylące, no tak, bo jest gładko, 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 a to już jest na ulicy. A dla kogoś, kto jedzie na wózku, <laughs> jest idealnie. Tak, no właśnie, tak, to tak, tak trzeba. Tak. E, trzeba mieć wrażliwość i empatię, jeśli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnością. Mówimy o tej dostępności architektonicznej, czy o tych barierach architektonicznych, ale tak jak e, wspomniał pan o e, gabinetach ginekologicznych, to niekoniecznie muszą być to usprawnienia takie przestrzeni publicznej. Tam można wnioskować też o inne, o pieniądze na inne udogodnienia, na przykład. E,
1: myślimy o oczywiście ustawa o dostępności nakłada obowiązki dla podmiotów publicznych, jeśli chodzi o dostępność architektoniczną, ale także dostępność komunikacyjną i dostępność cyfrową. Mhm. Więc oczywiście myślimy to szerzej o dostępności, myślimy bardzo szeroko i oczywiście czy pęty indukcyjne, czy na przykład ostatnio w telewizji często widzimy tłumaczy języka migowego, to, to nie wzięło się przypadkiem, to faktycznie są tego typu potrzeby i są tego typu osoby wśród nas, którzy z tego korzystają.
0: Panie Prezesie, rozmawiamy o tej, zeszliśmy na temat dróg i chciałbym, żebyśmy trochę pozostali tutaj przy tych drogach, a konkretnie przy samochodach, bo to też jest rzecz, na którą można dostać dofinansowanie, prawda, na dostosowanie samochodów. Oczywiście,
1: oczywiście są różnego rodzaju ograniczenia, mhm. więc to dotyczy osób najbardziej potrzebujących przemieszczania się, czy najbardziej uwięzionych w swoich mieszkaniach. Chcemy, żeby tylko osoby ze znaczną niepełnosprawnością, tylko osoby, które wjeżdżają do samochodu na wózku, te osoby najbardziej potrzebujące, które w inny sposób nie są w stanie
0: zaspokoić swoich potrzeb. Ale y, proszę mi do, doprecyzować, to jest tak, że to nie chodzi o osoby, które podjadą wózkiem do auta i są w stanie same przesiąść się na fotel kierowcy, tylko chodzi o osoby, które nie są w stanie tego zrobić, tak? Tak, tak, tak dokładnie tak. Yy, chcemy
1: i to jest warunek jeden, y, żeby startować w tym programie, żeby osoba wjeżdżała na wózku do samochodu, w tym samochodzie dopiero czy się przesiadła, przesiadła, to tak się fajnie mówi, ale oczywiście została przełożona na fotel, jeżeli chodzi o możliwości, albo sama wjechała fotelem i
0: zajęła miejsce kierowcy. Czyli to muszą być naprawdę specjalistyczne przeróbki tych samochodów. Czyli podsumowując, może ona sama być w stanie prowadzić na wózku, czyli zapiąć się w jakiś sposób, żeby ten wózek nie, nie jeździł i prowadzić auto?
1: Oczywiście potrzebny jest asystent, który także ułatwi tej osobie na przykład zapięcie pasa, który będzie ją chronił, ale na pewno ta osoba będzie mogła kierować samochodem, i ten samochód musi być dostosowany do potrzeb indywidualnych tej osoby niepełnosprawnej.
0: Dużo pieniędzy jest na takie samochody?
1: W tej chwili zwiększyliśmy, bo było 250, w tej chwili zwiększyliśmy już podwójnie. Z tego względu, że zainteresowanie jest spore, mamy kilka tysięcy wniosków, podpisy, podpisaliśmy pierwsze umowy. Natomiast y, y, program jest trudny, z tego względu, że y, jest, są cztery nabory i chcemy na każdy nabór zabezpieczyć y, określone środki finansowe. Mamy nadzieję, że y, uda się wszystkich, którzy y, starają się o dofinansowanie do samochodu, żeby te potrzeby były zaspokojone i dlatego będziemy cały czas y, monitorować, czy te środki mhm. wystarczą, żeby każda osoba potrzebująca mogła z nich skorzystać, czy trzeba będzie starać się o zwiększenie tych środków.
0: A ten program jest jakiś, w jakiś sposób ograniczony czasowo? Czy on trwa, nie wiem, do połowy roku, do końca roku? Czy na razie jest otwarty i dopóki będą pieniądze? Dwa on będzie
1: nabory trwane. są planowane w tym roku i dwa nabory w następnym roku. Chcemy, żeby w ramach tych naborów wszystkie osoby które potrzebują tego wsparcia, mogły z niego skorzystać.
0: Panie prezesie, jak pan patrzy, tak trochę już podsumowując nasz program, jak pan patrzy na to, na co PFRON najwięcej, albo inaczej zadam pytanie, z, jakich, z jakiej pomocy najczęściej beneficjenci korzystają? To oczywiście, z czego to jest?
1: oczywiście najczęściej korzystają z dofinansowań, do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ich, Pracodawcy chętnie występują o to i oczywiście ponad 3 miliardy złotych rocznie przeznaczamy na tego typu dofinansowania, do wynagrodzeń. I oczywiście to jest związane przede wszystkim z mniejszą aktywnością tych osób. One krócej pracują, o godzinę krócej, częściej chorują, częściej korzystają z urlopu, mają dłuższy urlop. To wszystko powoduje dodatkowe koszty, które staramy się rekompensować.
0: A to jest tak, że nawet osoby z najmniejszym stopniem niepełnosprawności również są wspierane przez Was, tak? To nie jest tak, tak że trzeba mieć znaczny albo bardzo znaczny stopień. Y,
1: oczywiście y, w ramach orzecznictwa o niepełnosprawności są trzy stopnie. Jest znaczna, umiarkowana mhm. i lekkie niepełnosprawność. I oczywiście, w zależności od tego, y, także dofinansowujemy. Y, tak jak pan powiedział, pan redaktor, powiedział, także stopień lekki ma dofinansowanie y, do wynagrodzeń tej osoby niepełnosprawnej.
0: A jak pan patrzy na rynek pracy, na pracę osób niepełnosprawnych, to tutaj coś się zmienia, to znaczy. Hmm. Czy my jesteśmy na takim poziomie, z którego powinniśmy być zadowoleni, jeśli chodzi o aktywność zawodową osób? Oczywiście, Czy oczywiście trzeba popracować nad tym.
1: W ramach strategii na rzecz osób niepełnosprawnych chcemy zwiększać zatrudnienie, ale nie ma co ukrywać, że w bardzo różnych krajach różnie określa się niepełnosprawność różnie się orzeka, i oczywiście te porównania są trudne, z tego względu, że Ciągle w Polsce w stosunku do hmm, najbardziej rozwiniętych krajów bardzo hmm, mamy mniejszy odsetek osób aktywnych zawodowo. Natomiast wydaje mi się, i takie mam doświadczenia własne, że oso, osoby z pogranicza, tam gdzie jest duża wydajność, często są wypychane z rynku pracy i hmm, przechodzą na finansowanie z ubezpieczeń, z tego względu, że nie są niepełnosprawni, tylko są z pogranicza niepełnosprawności i normy. Natomiast lepiej im się opłaca finansować te osoby jako niepełnosprawne, niż, niż yy, yy, utrzymywać ich w aktywności zawodowej.
0: Panie Prezesie, to jeszcze jedno pytanie, takie przyszło mi do głowy. E, czy przez ostatnie miesiące, a lata w zasadzie, e, dwa, trzy, to, że my możemy pracować zdalnie, to wpłynęło w jakiś sposób na częstsze zatrudnianie osób niepełnosprawnych, no bo praca zdalna daje możliwości, których do tej pory nie było. Jeżeli ktoś jest, nie może się poruszać, ma problemy, ale mógłby pracować, no to może zdalnie teraz robić różne rzeczy. To coś się zmieniło na, na rynku pewno, pracy? Na
1: pewno pracownicy niepełnosprawni są świetnymi informatykami na przykład i trudno rozpoznać czy informatyk y, jest osobą sprawną czy niepełnosprawną z tego względu, że często y, jak y, jest w pracy, no to nie widać tej niepełnosprawności. Natomiast na pewno to, co y, w pandemii i w czasie wojny nam zależało, to przede wszystkim na utrzymaniu osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu i to się udało. Nie ukrywam, że y, jeżeli y, firmy zwalniały osoby, no to w ostatniej kolejności zwalniały osoby niepełnosprawne, z tego
0: względu, że oni są dobrymi pracownikami, po prostu. I to jest dobra puenta naszej rozmowy. Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFROM. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.